0: Hola, compi. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Hotel Journals. Hoy hablamos de hoteles de lujo, de las personas que nos encontramos cuando trabajamos ahí, de las condiciones que tenemos en esos hoteles. Y para todo esto, he decidido contar con una persona que trabaja en uno de los hoteles más de lujo y más caros de España. Y por eso hoy está aquí con nosotros Gaetan. Hola, Gaetan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. tú cómo estás?
0: Todo bien. Tenía muchísimas ganas de grabar este episodio contigo. Porque es un tema súper interesante, así que te voy a pedir que les cuentes un poco a los que nos están escuchando cómo es tu trabajo y a qué te dedicas.
1: Vale, pues primero muchas gracias por la invitación, eh, que como dices, esto es un tema muy interesante y creo que hay mucho, mucha cosa que hablar. Y Yo soy francés, llevo aquí en España cinco años, llegué en 2018 y trabajo en hoteles de lujo. Llevo ahora seis años trabajando en hoteles de cinco estrellas. Eh, empezando en un hotel cinco estrellas familiar como Botones o Bellboy en Cataluña, y ahora llevo dos estando en, en un hotel, es una gran cadena norteamericana, eh, siendo recepcionista.
0: ¿Y cómo dirías que estudia día a día en un hotel de lujo tan grande como esa cadena?
1: Pues por supuesto, como cada trabajo hay como cosas que se tienen que hacer cada día, eh, hay como una rutina, tenemos como una lista que, que respetar, pero eh, como que es una... uno de los hoteles de los mejores, digamos, de España o de, del mundo, eh, obviamente hay cosas muy, muy, muy originales que pasa cada día, cosas que, que te pasa solo una vez en tu vida, pero que pasa eh, más a menudo, digamos. Eh, entonces, eh, lo que me gusta es que es, no puedes anticipar y prever lo que está pasando en el hotel al día a día.
0: Claro, es que tenemos que decir que es un hotel que yo diría de los más importantes de España y también de los más caros, y entiendo que al tener este tipo de categoría para ti la discreción es súper importante.
1: Sí, eh, de hecho creo que es uno de los temas más importantes de donde trabajamos que justamente al llegar, eh, antes de empezar te hacen firmar unas políticas eh, de discreción, que no puedes decir, no sé, los artistas o la, la gente importante que, que recibimos en el hotel mientras están ahí, obviamente. Eh, tampoco puedes, no sé, preguntar una foto o, o cualquier cosa, eh, porque obviamente hay que pensar que esta gente viene aquí pues, para descansar y para justamente aprovechar esta discreción, digamos.
0: Sí, totalmente. Yo también estuve trabajando en un hotel cinco estrellas que no tiene nada de comparación con lo que tú haces hoy en día pero sí también teníamos este, este tipo de contratos de confidencialidad y muchas personas se creen que porque tú estás trabajando en un hotel de lujo y te venga algún famoso que tú admires, pues como que lo puedes conocer y te puedes sacar fotos y puedes hablar con ellos y para nada. O sea, el trato que le tienes que dar es más de eh, tratarlo como si tú no supieras quién es e ignorarlo en todas sus ocasiones porque al final es lo que ellos están buscando.
1: Exacto, sí, justo. De hecho, entre amigos o familia, después cuando hablamos de este tema, eh, siempre viene la pregunta ah, ¿pero por qué no, no preguntaste una foto? bueno, porque literal se puede arriesgar el, el contrato con esto y, y es normal, porque imagínate que, no sé si tú eres digamos, Jennifer López y, y vas viajando por todo el mundo en una cadena grande o lo que sea y en cada hotel te preguntan hasta los empleados una foto pues ya no vas a viajar con esta cadena así que eh, se entiende y al final creo que con la experiencia, lo de la foto te da un poco igual. Más que nada te vas a llevar el, el recuerdo de, bueno, compartí un momento con esta persona, hablé de, no sé, de esto, de este tema, y tuve como un momento así un poco único con esta persona, más que una foto que todo el mundo lleva, se, se lleva la foto con, con esta gente, ¿sabes?
0: Claro. ¿Y has tenido momentos bonitos con algún famoso que a ti te haya hecho especial ilusión?
1: Eh, pues sí. Ah, pues mira, eh, buena pregunta, porque justo me pasó hace muy poco en el hotel recibimos un, un club de NBA muy, muy importante Y yo soy muy fan de basquet Y pues pude hablar con uno de mis jugadores favoritos ever de toda mi vida Que sigo desde que tengo como 13 o 14 años Y, y hablé con él varias veces encima durante su estancia Así que... Y ha sido todo muy simpático, todo normal, digamos, normalito, ni siquiera eran, actuaba como alguien famoso. Pues sí, y la verdad es que este momento fue bastante único. Y también, otro que estoy pensando ahora mismo, tuve la suerte de hacer el, el check-in y el check-out a Zidane, el jugador de fútbol. Y bueno, yo estoy siendo francés, eh, Zidane en, en... se es un héroe, eh, cuenta casi más que Dios. Este momento ha sido increíble. y eh, estaba temblando. Creo que es la única vez en mi vida que estaba temblando delante de alguien famoso, porque Pudiera te voy a
0: preguntar eso. Si pudiste contener los nervios, realmente te te puso muy nervioso.
1: Guau, wow, para que te des cuenta, cuando le pregunté la tarjeta de crédito, eh, todavía veo mi mano temblando y yo como coño, pero para qué estás haciendo mm, y no podía pararlo. Estaba temblando todo mi cuerpo. <risa> ha sido impresionante, pero es que claro es, es eh, más que alguien famoso, es como un ídolo y un héroe que sigues toda tu vida. Y cuando lo tienes delante de tus ojos, pues ya, ya cambia un poco. El...
0: Es que es una experiencia súper bonita. Yo recuerdo que a mí me pasó dos veces. Una fue con, con Patrick Criado, el actor. Y en esa época, pues, yo era súper fan de Águila Roja. Y también otra cosa que tengo que decir, a mí esto me pasó estando en animación. Y claro, cuando iba alguien muy famoso, yo no lo sabía. Porque yo no estaba en recepción, no veía las llegadas ni nada. Entonces, tú ibas caminando por el hotel y de repente te cruzabas con una persona. Repente... Exactamente. Pues... Básicamente fue pues eso es lo que me pasó, o sea, yo recuerdo que estaba en el spa hablando con la chica de recepción y un cliente saluda, y claro, estaba de espaldas a mí. Entonces cuando yo me giro, lo veo, y no fui capaz de decirle hola ni nada, simplemente me giré y seguí solo mío porque fue en plan, no puedo creer que sea él. Y otra me pasó con estopa, y con él sí pude hablar, mantuvo una conversación y todo, pero es un momento en el que ellos te están hablando y yo solo puedo pensar, no puedo creer que ella está hablando con esta persona como si fuera mi amigo y él presentándose como si yo no lo conociera, ¿sabes?
1: Claro, y tú comentarás de que está todo normal, actúas normal, no claro. timbres, y en yo tu no, caso es que... como, what, 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 what.
0: Exacto, y él presentándome a su familia y yo, encantada de <ríe> Y al final estás más con la cabeza de Ida que en ese momento, porque estás intentando controlarte.
1: Claro, sí, 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 te entiendo. De hecho, es una buena cosa que dices de que, aunque estemos en recepción, a veces no, no sabemos quién está en el hotel. Porque hay muchos que llevan eh, apodos o nicknames o otro nombre. Y hay grupos con, por ejemplo, más que nada los artistas cuando vienen, está tan, tan, tan confidencial que hasta la recepción no lo sabe. En plan, los jefes obviamente lo sabrán, pero los recepcionistas y todos los demás, la mayoría no sabemos quién es exactamente que viene. Por ejemplo, si, digamos una tontería, viene Black Eyed Peas al hotel, pues no llevarán el nombre Black Eyed Peas en el grupo. Llevarán otro nombre y cada artista tendrá otro nombre también. Entonces, hasta que no te lo cruzas por el pasillo o por recepción, no, no te enteras.
0: Claro, pero yo creo que sí que se debería decir, porque es que tienes que mentalizarte para ese momento. Porque si no, el shock inicial de encontrarte una persona que tú no te esperas en tu puesto de trabajo es muy fuerte.
1: Pues ya, eso me pasó más de una vez. Y te quedas en plan, wow, porque no, no, y no anticipas nada.
0: ¿Y te ha pasado de, de atender a famosos y no saber quiénes son?
1: Uf, un montón. Eh, de esto podemos hacer otro podcast full de estos, porque hay, hay que pensar que yo soy francés y la gente famosa de aquí España no tengo ni idea, literal. Claro. Entonces, eh, y de hecho es lo bueno, cuando trabajé en el primer hotel en Cataluña haciendo botones, cada vez que venía alguien famoso, famoso de España, me mandaban a mí para recibirle, porque pues era como otro cliente, para mí no sabía literal quién es, que sea presentador de televisión, cantante español o actor, o no tengo ni idea, y todavía me pasa, eh, a veces me recibimos como influencers, Instagram eh, españolas y tal, y no sé quiénes son.
0: Claro, o sea, te tienen a ti como comodín para mantener los nervios, porque es que no vas a conocer a las personas. Aunque yo te diré que a mí me han pasado con dos españoles de atenderles y no saber quiénes eran, y uno era eh, espargaro el de las motos, y yo no tenía wow. ni idea de quién era. O sea, ni idea. Y además, típico check-in a las diez y media de la noche, ya está acabando el turno, yo ya estaba cansada, y de repente me vienen como, creo que eran cuatro o cinco chicos, y, y él, y claro, él era el que más hablaba. Yo creo que porque sabía que no tenía ni idea de quién era. Claro. Y vienen pues con las bicis, sabes que eh, hay muchos grupos que vienen aquí, sobre todo a las islas, a hacer pretemporadas de tenis o de fútbol o, o incluso así con las motos, pero vienen a, a practicar con las bicicletas en el Teide, porque por la altitud les ayuda a mejorar su condición física. Pues ellos venían con sus propias bicicletas y claro, pues yo les pregunté que qué venían a hacer en la isla. Típico comentario que como recepcionista siempre hacemos.
1: Claro, y, y... pensando es un turista cualquiera.
0: Exacto. Él me dijo, no, vamos a subir al Teide en bici. Y claro, yo le dije, eh, pues estarán preparados, ¿no? Porque él <risa> solo requiere mucha información. Y él solo me dijo, sí, sí, nosotros solemos hacer esto muchas veces. Y claro, yo no tenía ni idea. Claro, después cuando me dio el DNI y tal, me quedé con el apellido y dije, me suena un montón este apellido y no sé de qué, porque yo he de decir que yo las motos no las sigo. Entonces, claro, ya después, pues obviamente te entra la curiosidad y los busca. Y, y claro, dije, soy estúpida. Y yo preguntándole a este señor si estaba preparado para subir en bicicleta, ¿sabes? Qué bueno y con el otro me pasó también que era como típico cliente super VIP que iba a llegar que tenías que avisar a parte de la dirección y claro entonces igual me pasó la misma situación típico check-in última hora ya yo tarde eh, es que creo que incluso me tuve que quedar hasta más de mi hora y yo estaba sola a recepción en ese momento en plan era una recepción de solo un recepcionista y poco más nada llega un señor mayor súper agradable yo llamo a dirección lo saludan y tal estuvimos hablando él era muy simpático y cuando se va, el, el señor de dirección que estaba allí me dice, ¿sabes quién era, no? Y yo, sí. no. Sí. Y era Tony Nadal, el entrenador de, bueno, el tío de oh. Nadal. Sí, y yo la verdad que ni idea, porque es que un señor así normal, mayor, simpático, pues no caí Y claro, por el apellido tampoco, porque es que yo estaba tan cansada, yo me quería ir a mi casa. Ah, no y yo estaba ir. ahí esperando a que llegara ese señor, y yo, pues no tengo ni idea de quién es, me quiero ir que no te sientas mal que no reconoces españoles, porque yo tampoco
1: lo hago. una no, no, normal. Yo, la primera vez que, que, que me recuerdo que me pasó, era con Dulceida, la influencer, que llegaba al hotel donde estaba en, en Cataluña, y había, pues, más que nada las chicas, más que los chicos, estaban todo emocionadas. Y yo, en plan, no tengo ni idea. Y de repente abro Instagram, veo que tenía como, no sé, cuatro o cinco millones de followers. Y digo, ah, vale, ok. Y eso, le hago el check-in, todo bien, normal. Y al final creo que es, un, es como algo que me pasa mucho de que eh, es, es muy raro lo que voy a decir, pero es, es verdad que sigo a la gente famosa en España después de haberle conocido en persona. ¿sabes?
0: Claro, claro que tú tienes esa oportunidad, ¿no? Como el resto de los mortales.
1: Sí, exacto, justo. Y eso Es muy raro decirlo, pero es que, claro, yo no sé quién es famoso aquí y pues hablo con ellos, hago el sticking y tal, y de repente me dice, ¡guau! ¿Tú has visto que, ¿sabes quién es tal? Como tú, tati de paso antes. Y sí. pues no, no tengo ni idea. Y después me enseñan eso de la carrera, ¿eh? quién es un actor, un artista y tal. Y a veces flipas.
0: Qué guay. ¿Y cómo se preparan en el hotel para atender clientes tan importantes?
1: Eh, pues lo que diríamos, la respuesta correcta sería que todos los clientes del hotel son importantes, da igual quién eres. Y hay un, un concepto, digamos, que me di cuenta cuando llegué a, a este hotel. Para nosotros, gente importante es gente famosa, gente que podemos reconocer. Pero hay mucha gente importante que viene al hotel que no sabemos quiénes son, pero que son súper importantes. De negocios, que sean CEO sí, de Coca-Cola o, no sé, de Apple, de Google. Gente muy potente, pero que tú lo ves en la calle y dices, pues no sé quién es. Y, y esos vienen muchos también. Eh, después depende un poco el tipo de, de, de persona. Por ejemplo, si es un, un grupo de artista o, o algo así, que vienen para festivales, pues estará todo hecho para que no vengan en el lobby, que no cruzan a, a nadie, que entren por el parking, eh, en plan to hacer todo, 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 para que no se den cuenta que ni siquiera estén en el hotel. Entonces eso es lo que, que hacemos para proteger su privacidad. Después para otros tipo de clientes, pues le hacemos como un, una bienvenida super VIP, le esperamos a la puerta, le acompañamos hasta la recepción, todo ya está anticipado con... Eh, por ejemplo, no sé si tú funcionabas sin tu hotel, pero cuando tenemos transfers privados, recibimos un, un enlace Waze y seguimos en, en, en vivo le, la ubicación. Entonces sabemos exactamente cuándo llega la persona.
0: Aquí yo eso no lo he visto, pero también he de decir que la isla es súper pequeña. Sabes que lo máximo sí. que vas a tardar del aeropuerto al hotel va a ser en hora, una hora y media, ¿sabes?
1: Lo importante, tú, tu información importante es saber que está en el aeropuerto y ya está.
0: Exactamente, yo ya con eso ya sé que tengo pues como una hora para prepararme, pero tampoco claro. es que las distancias sean tan grandes
1: Exacto, también recibimos eh, hombres políticos, hubo hace un año aquí en Madrid el G, G8 o G20 o algo así Que era como un, una reunión de todas las potencias políticas del mundo Y algo que no sabía, eh, que es un poco bueno es interesante también Es que tú no puedes atender a una persona política, en plan muy importante, si eres de la misma nacionalidad ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Yo lo que pregunté también a ese momento es... Porque imagínate, eso no pasó, pero imagínate que viene Emmanuel Macron en el hotel, yo soy francés, voy a atenderle y, y le digo exactamente lo que pienso de su política, por el crítico o algo así, pues queda muy mal.
0: Ya, yeah. pero entiendo que igualmente estás en tu puesto de trabajo, tampoco deberías dar tus opiniones, ¿no?
1: Ah, no, no, eso sí, claro, por supuesto, eso sí. Pero <risa> fuera de esto, como que no recibes cada día un rey o un presidente o algo así puede motivar a la gente que, que, que en teoría no dice nada y respeta esta cosa pues se pasen un poco ¿sabes?
0: Entonces te tocará a ti atender a Pedro Sánchez
1: Justo, listo.
0: <risa> y también quería preguntarte de todas esas cosas, ¿qué es lo que más disfrutas hacer?
1: Pues más o menos lo que dije a, al principio, que sí que, bueno eh, lo que me gusta es el es que el día a día no es una rutina porque cambia mucho como hemos dicho antes, puedes llegar a trabajo y de repente te cruzas un famoso. Y aunque es un día un poco lioso, con mucho trabajo, pues solo ver a esa persona y dices, ah, bueno, es un buen día, tengo mucha suerte de estar aquí. ¿sabes?
0: Y bueno, yo quiero preguntarte, ¿eh, ¿qué es lo más extravagante que te han pedido? Sin nombres y sin nada.
1: No, no, podemos hablar de esto. <risa> eh, ya muchas cosas. Bueno, creo que lo, lo más, lo que te piden más, eh, bueno, serían cosas un poco ilegales, con droga, eso mucho, y pues tú dices que no, obviamente. Te iba a
0: preguntar, en ese caso si alguien te pida, eh, necesito droga, ustedes o sea, cuál es el procedimiento ahí?
1: Pues, eh, ves que antes de trabajar en Cinco Estrellas, yo tenía la idea de que no puedes ir que no a un cliente. Entonces, cualquier cosa que te pregunte, tienes que tener como un, una manera de conseguirlo. Pero en estas cosas, en estas preguntas, es como, pues, no. No, porque es algo criminal. Y imagínate que no la tengo la información, pero imagínate que la tenga. Solo proveer la información, yo me arriesgo ya más que mi carrera, me arriesgo como mi vida, ¿sabes? Entonces, obviamente es un, un no definitivo. Y eso me pasaba mucho más antes, en donde estaba en Cataluña, trabajaba en un tel frente al mar y hacían eh, fiestas eh, bastante interesantes eh, donde venían pues eh, mucha gente a, a beber champán y mucho más y consumir lo que no se puede vender, etcétera Entonces ahí sí que me preguntaba cada semana, alguien preguntaba eso. Y, y al final esta gente, como que son habituales, le reconoces. Pues solo por reconocerte ya paran de preguntarte, porque saben que no se puede.
0: Claro. Es que yo creo que también eso es una imagen que, como que nos ha vendido un poco las, peli las películas y las series. Yo, el recepcionista siempre te va a conseguir lo que tú quieras. Y no es así.
1: Pues hace poco he visto un podcast justo en, en, de un conserje de, de lujo de París francés y, y dijo que lo único que él podía hacer es dar un número de teléfono en caso de que pregunten cosas muy legales. Pero no, es lo que a mí nunca me pasó y no, no conozco a ningún compañero que que le pasó esto? Claro. Pero creo que es lo máximo que le puede hacer. Aunque sea alguien famoso o potente o tal, nunca de la vida podemos hacer esto. Y después, pues lo típico, no sé, eh, puedes preguntar para chicas de noche, y eso pasa mucho. O después te de preguntar cosas, vete veme a, a buscar algo a tal lugar, o hazme entrar por ahí gratis.
0: Claro, cosa que para ti es normal, pero para, el, para nosotros no, sinceramente. A mí nunca me han pedido que les intenten meter en una discoteca gratis.
1: Guau, wow, pues si sí, sí, tú sabrías, eh, pasó un montón.
0: Me imagino, al final, esas personas que tienen tanto dinero y luego solo piden cosas gratis, la verdad.
1: Pues sí, eh, y eso, ahí creo que viene la, la cuestión de que da igual lo rico que eres, porque entre las dos experiencias que tengo en Cinco Estrellas, he visto gente rica, en plan, gente que viven suficientemente bien para estar en Cinco y gente muy, muy, muy rica, en plan, donde estoy ahora, Ves a gente que es top 100 fortunas del mundo, que es otro nivel. Y aún así, pues, puedes pensar, pues, más dinero tienes, menos educado eres, y puedes preguntar más cosas así, pero al final no. Te puede venir alguien como tú y yo, y te habla mal, y te pregunta cosas así, y de repente te viene, no sé, el número 3 de Fortuna del Mundo, y ves todo educado, todo lindo, todo, ¿sabes? Entonces, eso bien. es lo que yo me di cuenta. De que esta imagen que tenemos de que más dinero tienes, más mal hablas y tal, no, eso no, no es correcto.
0: Yo también lo viví mucho, porque había gente allí también, pues lógicamente todo el mundo era rico, porque tenías que tener mucho dinero para estar ahí, no,
1: no. pero sí
0: que podíamos dif diferenciar entre los pobres del hotel y los ricos ricos, ¿sabes? Y sí. es verdad que cuando llegaba alguien que, pues sobre todo estos nuevos ricos que de repente se ven con una fortuna, lo notabas muchísimo. Porque el trato que te daban era como más vejante. Ellos querían que tú fueras poco más que su esclavo, ¿sabes? Y estaban pagando para eso. Pero luego venían personas que eran ricas de nacimiento. Y no te trataban así. Te trataban súper adorables, se sentaban contigo y pasaban la tarde hablando contigo. Y notabas mucho ese cambio, ¿sabes? Que no por tener eh, mucho dinero te voy a tratar mal o por tener poco dinero te voy a tratar mal. Es que depende mucho de la persona. Yo me encontré muchas personas que, que eran ricas de nacimiento. Y yo diría que me trataron muchísimo mejor que todas las que, yo diría que, pues que les llegó la fortuna. Sí, 100%.
1: Estoy muy de acuerdo contigo, 100%. De hecho, creo que donde estoy ahora, en dos años, nadie me trató tan mal como cliente que donde yo estaba trabajando antes, en, en el hotel que era más familiar, digamos. Y la clientela era más, esto, gente que se montaron una empresa, pues viven bien, tienen empleados y, y pueden permitirse eso en fin de semana, en cinco estrellas, ¿sabes? Eh, la gente, pues, wow, tela eh, Y ahora aquí donde estoy, no sé si es porque justamente la, la mayoría tienen costumbre de viajar en, en esta cadena O otras cadenas muy importantes, pero saben, saben hablar Y aún así, obviamente, eh, cada día te vienen, no sé, rusos o árabes o hasta americanos, españoles Enfadados o mal educados, un montón pero nunca me pasó que me trataron tan mal como, como antes podía, podía pasar.
0: Claro. Justo te iba a preguntar si te habías llevado alguna mala experiencia. Así con... Te iba a preguntar con algún famoso, pero ya quiero preguntarte en general.
1: Eh, con algún famoso yo personalmente no, más que nada. Eh, también porque no, no doy tanta importancia en plan... Ningún famoso me trató, me, me insultó o algo así. Lo máximo que te pasa es que te ignoran y harán como si tú no existirías. Pero como que estamos ya acostumbrados de esto con los demás.
0: Ese es el cliente perfecto, el que llega y te ignora el resto de la estancia.
1: Exacto. O al check-in te está el teléfono, tal... Te pregunta que hagas todo rápido, pero, bro, si no me contestas, eh, pues no puedo avanzar. Ah, eh...
0: pero eso te, lo hace la... eso te lo hacen también, aunque no seamos famosos, ¿eh?
1: Sí, claro, por supuesto. Por eso te digo, ya estamos acostumbrados. Y después, en general, no, sería más que nada momentos así puntuales, pero a eso que cada día te pasa que, que te vienen clientes que no sabes qué le pasa en su vida privada, pero que, bueno, eh, le ha pasado algo mal o son gente así que también que son mal educados o que, o que no sé, y te hablan mal pero creo que con la experiencia lo vas manejando e intentas que la, la vara de energía que tienes al llegar al turno pues intente llenarse en vez de vaciarse te intentas concentrarte más en, en las experiencias buenas y las comunicaciones buenas con, con la gente pues eso, que están súper felices de estar vacaciones o algo así, más que con la gente que te viene a insultar porque la habitación no está lista a las 6 de la mañana.
0: Claro, también yo creo que con el tiempo aprendemos a no tomarnos las cosas personal en plan, piensas que te están gritando a ti porque tú lo hiciste mal, pero ya luego te das cuenta que te están gritando a ti porque es que tú Eres el que estás ahí. Si llega a estar tu compañero, le hubieran gritado a tu compañero, ¿sabes? Y al final aprendes, pues, cómo separar.
1: Exacto. Eso Y eso solo es la cuestión de experiencia. Porque eso al principio, pues, y creo que todos más o menos empezamos en este mundo bastante joven con prácticas o algo así. Y no estás tan preparado a recibir tanta. a veces tanto odio, porque hay gente que de verdad están están muy mal de la cabeza. Y, y al final. Cuando es la quinta persona diferente que te, se te queja por la misma cosa, dices, bueno, pues mira, eh, yo le voy a atender como puedo, pero no es algo personal, es algo como dices tú, la gente se queja por quejarse y ya está.
0: Sí, sí, total. Y en cuanto a condiciones, ¿qué tal en el trabajo? Tienes condiciones ¿Vale? muy buenas al ser un hotel tan importante.
1: Eh, sí, donde estoy ahora, la verdad que está, está muy bien. Eh, para... Hay que recalcar también que la hostelería en general son condiciones mm, bastante malas. Exacto. Eh, y que si queremos...
0: Que tienes, de entre tienes. todo lo malo, tienes algo bueno.
1: Sí, eso sí, 100%. Lastimosamente la, la hostelería no es un sector, digamos, si queremos hacer mucho dinero o comprar una casa antes de los 30 años, y no es el, el mejor sector donde empezar, digamos. Pero donde estoy ahora, la verdad, que es como de las mejores condiciones que puedes encontrar en España. Y también creo que hay que quitar la, la idea de que porque trabajas por un 5 estrellas, que ganas más que un 4 estrellas o 3 estrellas. Obviamente sí que vas a ganar un poco más, pero el salario no varía tanto, digamos. Lo que puede variar son las condiciones que te ofrecen la empresa. Obviamente, más importante la cadena, más tienen recursos para eh, por ejemplo, donde estoy, podemos viajar gratis. Tenemos como un programa donde por tus años de experiencia como unas noches gratis, que sean 3, o siete al año y las puedes usar para viajar dentro de la cadena que es, es increíble
0: es increíble y más teniendo en cuenta que el hotel donde trabajas el precio por noche es muy elevado y que le ofrezca a sus trabajadores poder quedarse pues pagando muy muy poco es una oportunidad bastante buena
1: claro sí eso es, es impresionante hay que pensar que donde trabajo la noche más barata de la primera categoría son ya 1.000 euros más o menos. Eh, y las suites más caras van a ir a los entre 20 y 30.000 euros. Entonces, tener la oportunidad tú, que entre comillas no eres nadie, eh, no tienes dinero, solo por trabajar ahí, poder viajar después a, a Seychelles, a Londres, a, a donde sea, México, gratis, ¡buah! eso sí que son, es, un, es una ventaja muy buena.
0: Claro. Y la verdad que también Quería decirte que estaba de acuerdo contigo cuando hablas de la diferencia de sueldo entre los cinco estrellas, porque no lo mismo un cinco estrellas familiar que una cadena muy grande. Yo estaba en un cinco estrellas familiar y mi sueldo era muchísimo menor que de recepcionista en un cuatro estrellas, Eso, porque pertenecía sí, claro. a una cadena grande. Tú Ajá. que... ¿Qué diferencia notas entre un 5 estrellas familiar y trabajar en una cadena así tan tan importante?
1: Muchas. Eh, para mí es un mundo dentro del mundo. En plan, no tiene nada que ver. De hecho, creo que la gente eh, en general piensa que cinco estrellas es cinco estrellas y punto. Pero hay varios cinco estrellas. Por ejemplo, en Madrid creo que hay 20 o 30. Y eso, como dices tú, no tiene nada que ver un familiar con un... una cadena grande. Por ejemplo, donde estaba antes, pues era un hotel de temporada. Entonces, hacía falta pues formar a, la... a los empleados de un día para otro. En plan, de empezamos justo antes de Semana Santa. Y en pocos días tenías que preparar el hotel, abrirlo, formar a los nuevos. Que cada temporada te vienen más de 50%, son todos nuevos. Eh, teníamos solo un día de descanso a la semana. Y son 6-7 meses sin vacaciones. Eh, el sueldo no era... Tan alto, tampoco tan bajo, pero era como ok. Y las condiciones eran muy duras. Hacíamos turnos que terminas a la una de la mañana y empiezas a las siete del día siguiente. Entonces tienes pues dos o tres horas para dormir, cosas así. Eh, y no había ventaja, digamos, de ser empleado, que es normal, porque es un hotel familiar, no tiene tanto recurso para, para el empleado. A cambio, aquí, como te digo, podemos viajar gratis, algo tonto, pero ¿dónde vamos a comer a nuestra pausa. Aquí tenemos uh, una máquina que te da Nestlé, Coca-Cola, etcétera, eh, que parece un plan de restaurante, ¿sabes? Donde estaba antes tenías opción agua o agua. Ya estás, sí.
0: Yo siempre he tenido opción agua o agua. Como mucho, Entonces, no había una máquina de café que podíamos coger, pero eso ya era si tenías mucha. No, no,
1: la no. La el, el café donde estaba antes eran 50 céntimos, así que tenías que pagar los <risa> sí, sí.
0: Qué mal. Al final, es que estamos contentos con poco, ¿eh? Ni se nos pasa por la cabeza que pueden existir hoteles que nos ofrezcan cosas así.
1: Pues sí, y yo creo que eh, lo que a mí me gustaría mm, de, de compartir como experiencia es que eh, no es porque trabajas en cinco estrellas que vives bien o que tienes buenas condiciones. Eh, hay, la mayoría de los cinco son hoteles particulares o familiares y tal, y las condiciones no tienen nada que ver con lo que ofrecen, ofrece el hotel a los clientes.
0: Claro, eso es verdad, porque al final siempre eh, hay muchísima diferencia en las condiciones de los trabajadores y lo que ofrecen a los clientes. O sea, lo que nos dan a nosotros no es ni un 0,0001% de lo que pueden ofrecer a los clientes.
1: Exacto, sí, sí. Pero eh, eh, los clientes te, te vienen a ver en la recepción, tienes un buen traje, una buena corbata, sí. dice, pues mira... Este cobra bien, ¿eh? Aquí con el hotelazo donde estoy.
0: Pero no solo los clientes, ¿eh? Yo diría que también tu familia y tus amigos y si les dicen, no, estoy trabajando en tal hotel y es importante. Ya te ven como, si como si los estuvieras dirigiendo, ¿sabes? Y tú te estuvieras ganando 7.000 euros trabajando en recepción y no es así para nada.
1: Exacto, sí, es verdad. Eh, pues sí, muy, muy bien lo que dices. Porque creo que al final, si estás feliz donde trabajas en el mundo de hoteles, vas a compartir un montón de cosas. Y la gente que no te conoce tanto, digamos, por Instagram o tal, va a pensar, ¡fuah! Este ahora ya tiene una vida... Por ejemplo, yo que puedo viajar gratis en hoteles, eh, de encima, que son hoteles eh, de cadena muy top. Entonces, son hoteles que nunca me hubiera quedado en mi vida si no teníamos esta ventaja. Imagínate, no me conoces tanto y ves en Instagram que me quedo en el mejor hotel de, hotel de Londres y después soy en el mejor hotel de Budapest y tal. Dices, pues, eh, este gana muy bien su vida, ¿sabes? Si no sabe la con que tenemos, dices, Buah, este está a los 5 o 6 mil euros al mes mínimo. Pero no, 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 nada que ver.
0: Sí. ¿Y en cuanto a propina? ¿Qué diría?
1: Propina, pues mira, lo bueno es que tengo las dos experiencias entre botones y el recepcionista. Botones, vives bien de propina. De hecho, es un poco raro, pero eh, eh, creo que tú, a ti te pasó también, entre compañeros, decimos que más subes la escala de, de responsabilidad, por ejemplo, botones, eh, recepción, eh, jefe de recepción, más o menos tienes el sentimiento que menos ganas.
0: Totalmente. Yo tenía eh... un que eran botones y nosotros necesitábamos recepcionistas y se los ofrecíamos a ellos y decían que no, que ellos preferían ser botones, que trabajaban menos Por y ganaban supuesto. más.
1: Por supuesto. Yo cuando me, me pasé de botones a recepción, que era en el hotel familiar, hice dos años de botones, dos años de recepción. Eh, uf, los primeros, las primeras nóminas de recepción me, me han dolido bastante porque te quitas mucha, mucha, mucha parte de lo que tenías antes de propina y de recepción, la gente no suele dar mucho, mucha propina en la recepción entonces diría que de botones, puedes vivir en 5 estrellas de propina un montón y de hecho, cuando yo empecé, tenía 20, 21 años, 20 años, algo así nunca había recibido propina en mi vida y de repente solo por abrir una puerta del coche te dan 20 o 50 te llevo la maleta, pues 50, te voy a buscar el coche, 20 te recomiendo algo, 50 o 100, a veces hay, ya, yo sé que el día donde, eh, porque donde estábamos eh, compartíamos la propina cada día y el día donde más me lleve la propina en un día era 230 euros
0: en un día, eso es un montón yo en recuerdo no que es, día, es muchísimo yo donde estaba creo que repartíamos solía ser la media como 200 y algo cada dos semanas que en es bastante recepción.
1: en recepción oh wow, eso es mucho eh.
0: también es verdad que era una recepción en plan estaba la recepción general y luego estaba una recepción privada y yo estaba en la recepción privada. Entonces era como un trato más cercano al cliente. Y era muchísimo, sí, la verdad. Bueno, una vez un cliente me dio un billete de 100 euros y yo pensaba que quería que se lo cambiara. Y <risa> se quedó de mí. Y me dijo, no, no, es para ustedes. Y yo, ah, vale. Nunca había visto uno.
1: Y igual, yo la primera vez que he visto un 100 euros. No, de, de hecho, era tan verde que pensé que era fake, ¿sabes? <risa> no, pero, bueno, pues,
0: y supongo que también, eh, bueno, lo que te quiero preguntar es si cuando llegaste a trabajar en un hotel de esa categoría, si te asustó en plan la facturación por habitación ah, de cada cliente es muchísimo dinero
1: el, sí, fue, eso es y de hecho me asusté dos veces, primero cuando pasé de recepción en el hotel familiar y segundo cuando entré aquí en donde estoy en la cadena eh, internacional, porque claro, es que también nosotros estamos acostumbrados a, 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 en plan, a la gente digamos normalita como nosotros de que cuando vas de viaje Vas a pasar horas y horas y horas en Booking o en Airbnb a buscar como el, el más top, pero que sea como, como barato por, por no gastar tanto, ¿sabes? Y nunca en la vida vas a gastar 500 euros en un hotel, en plan, o si no, bien, bien por ti, pero en nuestros nuestro casos no. Y de repente, eso, ves, a, ves facturas, por ejemplo, donde estoy, casi no existe ninguna factura de menos de 1.500 la noche, porque claro, si ya la habitación son 1.000 euros, pues te vas a desayunar, te haces un tratamiento de spa, ya está, ya son 1.500. Pues okay. a veces ves montos de, de, de 50.000, 80.000 eh, y dices, ¿cómo? Hay un día, por ejemplo, tuve que preautorizar eh, 120.000 euros a un check-in. Es que Llego. es muchísimo
0: dinero. Claro, es que yo lo sabía
1: pensando. mirando los cerros, en plan, uno, dos, tres, vale, que, no, que no la cague. 120.000 euros. Es que
0: eso en el datáfono, ¿sabes? A ver, me voy a equivocar. No no lo mismo un cero más que un cero menos en ese caso,
1: ¿eh? Sí, sí, no, pero es que flipas y dices 120 mil euros y después dices, ¿cuántos años tengo que trabajar para solo gastar, eh, solo cobrar lo que él va a gastar en, en un fin de semana o una semana, ¿sabes?
0: Claro, es que cuando dijiste que las habitaciones más caras podían ser 20 mil euros la noche, pues no me quiero imaginar la factura. Porque si tú puedes pagar un hotel de 20 mil euros la noche, te va a dar igual gastar en todos los extras que tenga el hotel.
1: Es, es Justo. Y ir a esta gente, como dije antes, son de los más ricos de los más ricos. Son un top 1% del mundo. Y les da igual en plantear la tarjeta. Y de hecho, eso es un tema, tema interesante también, de ver que tus tarjetas y créditos que tenemos no tienen nada que ver con los que tienen ellos. Y les da igual en plantear la tarjeta así, pues autorízame. Y ni siquiera miran el datáfono ni nada. Es como tú haces lo que tú quieras. Yo tengo claro. billones.
0: Claro, es que para ellos 20.000 euros es lo equivalente para nosotros, a lo mejor, mmm, 100. Exacto, sí. O menos incluso. O
1: menos, creo que hasta menos. Hay gente, hasta menos.
0: Para ellos están pagando 20 euros la noche.
1: Y después te viene uno, un tonto que te dice, ah, mira, yo conozco a tal persona, hazme un descuento. Mm, vale. <risa> ¿Qué? Si quieres.
0: Me lo creo. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiera dedicarse a los hoteles de lujo? ¿Se lo recomendaría?
1: Sí, 100%. Para mí es como la escuela de la vida. Eh, y como te digo yo, hay un mundo dentro del mundo. Si tú empiezas en un hotel cinco estrellas, que es como particular, familiar, lo que sea, en plan chiquito, vas a ver de todo. Literal, vas a ver de todo. Y, y ahí te va a como tu carácter va cambiando. Eh, al principio seguramente vas a flipar y vas a decir, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Pero poco a poco con la experiencia dices, mira, eh, igual veo a gente así un poco importante, tal... Y, y te motiva y te llena mucha buena experiencia, creo. En, es un mundo bastante joven de empleados, eh, donde puedes conocer a mucha gente. Eh, hay mucha rotación de empleados también. Es muy raro estar en un 5 estrellas, o bueno, en un 5 estrellas, y que haya todo el equipo de recepción que lleva 40 años, por ejemplo. Entonces cada año te viene un nuevo compañero o tal. Como empresa, digamos, es como dinámico. Y eso, creo que tienes que tener la pasión. Eh, pasión de conocer a gente, de hablar con ellos. Eh, tener al menos unos idiomas para favorecer justamente esta comunicación. ¿Cuánto? idiomas te piden a ti? Eh, Donde estoy, el inglés es obligatorio porque la mayoría de los clientes son americanos. Eh, español, obviamente estamos en español. Y después, si tienes más, mejor. La verdad que me sorprendí porque siendo carrera tan importante, pensé que todos los de recepción llevaban cuatro o cinco idiomas. Eh, y no de hecho donde estaba antes eh, la recepción hablaba más idiomas de que donde estoy yo ahora eh, todos hablaban italiano y alemán y tal y donde estoy aquí mm, no eh, también porque obviamente recibimos a menos gente eh, por ejemplo si recibimos un alemán aquí será un, un businessman que habla perfectamente inglés ¿sabes? Sí. entonces no hace falta ser donde estaba antes recibimos familias alemanas que solo hablaban alemán y si no sabes alemán pues complicado eh, entonces creo que más idiomas sabes mejor, pero si eres español, pues el inglés, 100%. Y si sabes un poco de francés y alemán e italiano, el italiano llega un poco fácil, pues eso ya, ya es mucho.
0: Claro, la verdad es que es súper importante los idiomas, pero es verdad lo que dices es que cuanta más categoría tenga el hotel, pues es más fácil comunicarte con todo el mundo en inglés, entonces... Pues al final no te es tan necesario manejar como cuatro idiomas a la vez.
1: Exacto. Yo creo que el problema del idioma, el, el, la barrera del idioma, lo, ten, lo, lo viví más donde estaba antes en Cataluña que ahora en, en, en Madrid. Y de hecho, cuando llegué a Cataluña, ojo, que yo era francés y no sabía muy bien español, y pensé, voy a aprender el castellano en Cataluña. <risas> Error grande. Porque donde estaba yo, todos mis compañeros eran catalanes, las reuniones hacían catalán, el sistema operativo era en catalán, eh, todo se hace en catalán, entonces yo estaba perdido, pero hay que pensar que no tenía experiencia en secuestrías, venía de, de otro país, no sabía mmm, muy poco castellano y nada de catalán, y las primeras semanas estaba como, eh, ¿por qué estoy aquí? Qué que entiendo.
0: Aquí? Esas primeras semanas son horribles. Eh,
1: ¿Cuánto habla? Eh, pues inglés, francés, catalán, castellano, eh, puedo defenderme en italiano y sé pocas palabras de alemán, y ya está.
0: Nada más y nada menos, ¿eh? Y ya por último, así para terminar, que no, no lo hablamos al principio, Sí, puedes decir, ¿qué fue lo que tú estudiaste? ¿Cómo te preparaste para llegar ahí?
1: Eh, yo en Francia hice una licencia de turismo. Eh, hice un montón de prácticas durante la licencia, como tú, creo. Y desde ahí trabajé en una oficina de turismo un año en Francia. Después, después directamente fui a España a, a empezar en 5 estrellas. Que, de hecho, había empezado a mandar currículum en hoteles en general, en 3 estrellas, 4 estrellas. No quería... De que por sí trabajar en 5 estrellas, pero el único que me contestó, bueno, el primero que me contestó fue el de 5 estrellas.
0: Bueno, y el destino te llevó ahí, ni tan mal.
1: Eso es, sí, sí.
0: Pues muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo y me encantó conocer cómo se trabaja desde dentro en un hotel tan importante y todas las experiencias que has tenido, de verdad.
1: Pues muchas gracias por mi interés, La verdad que ha sido un podcast muy interesante. Espero que a la gente le dé ganas de estar un poco más curioso sobre tanto las condiciones como qué son los 5 estrellas. Y ojalá tengamos cada vez más compañeros de, de hostelería.
0: Claro que sí. Si tienen alguna pregunta, saben que nos lo pueden hacer. Y lo contestaremos por Instagram. Bueno, muchas gracias.
1: A ti, muchas gracias.
0: Y muchas gracias a ti por estar ahí escuchándonos. Y nos vemos en el siguiente. Chao.